Hey, ik ben Peter en welkom bij What's on Your Mind, de podcast voor mindset verkoop als persoonlijke groei. En deze keer heb ik Sebastian Hoofd. Sebastian Hoofd is eigenlijk een miljonair doordat hij CEO geweest is van Central Point, die hij eigenlijk moeten verkopen heeft omdat hij volledig burnt out was. Hij is letterlijk wakker geworden in het ziekenhuis, volledig uitgeput en zijn lichaam kon niet meer. Eigenlijk aan Hans dat herstelproces is hij dan eigenlijk met 500 ondernemers over Hans de wereld gaan praten om nu eigenlijk te zien wat dan nu eigenlijk echt goed leiderschap is en hoe hij nu eigenlijk echt op een goede manier een bedrijf eigenlijk bouwt. En daarom heeft hij een boek geschreven, Redesign. Maar daarnaast is Sebastian en dat is ook de reden waarom ik hem gevraagd heb, enorm gepassioneerd door muziek. En eigenlijk van jongs af aan was hij gepassioneerd door techno. En zijn stiekeme droom was eigenlijk om DJ te worden. Dus na zijn burn-out had hij zoiets van, ja, ik ben 40, ik wil eigenlijk wel DJ worden. Hij heeft een aantal mensen gecontacteerd die hem compleet voor gek verklaard hebben. En toch heeft hij het gedaan. Hij is DJ geworden, internationaal DJ geworden, onder andere gedraaid in Ibiza. En tot eigenlijk voor de eerste lockdown was dat eigenlijk de grootste uh, hap in zijn inkomen. Omdat hij ook lesgeeft op de Nijrode Universiteit in Nederland. Onder andere Martin Garrix heeft uh, een aantal van zijn nummers gedraaid. En ja, daaraan zie je, je bent nooit te oud om een passie na te jagen of een droom na te jagen. Geniet van het fantastische gesprek met Sebastian Hoofd. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja. Goedemorgen, Sebastian. Goedemorgen. Ja, ik ga het nog een keer opnieuw stellen natuurlijk. Hè. Hoe is het op deze fantastische vrijdagochtend met jou? Ik moet zeggen, het is een geweldige ochtend. Ik heb al met uh, een van mijn, mijn cliënten, waar ik nu uh, ook, ook, ook thuis ben, heb ik een ochtendwandeling gemaakt. Dus uh, ik stond om uh, kwart over zeven bij hem voor de deur. En toen hebben we bij hem uh, ja, eigenlijk in de buurt hebben we een wandeling gemaakt. Hij is uh, recentelijk geopereerd aan zijn heup. Dus uh, dat, uh, dat moeten we ook een beetje rustig aan, uh, aanpakken. Maar ik zit hier in het midden van, uh, van Nederland, in, uh, in Gelderland. Ja, en de natuur is hier uh, geweldig. Het is, ook, het is ook redelijk koud. Hè? Dus alles is, ligt zo'n, zo'n dauw ligt daarop. Ja, en dan uh, uh, wat, wat ik meestal doe met mijn cliënten. Ik heb een, een vragenlijst die we dan mm. bij het ontbijt uh, doornemen. Er zitten een aantal persoonlijke vragen in. Uh, rond van, ja, voor, voor, voor wie wil je vandaag belangrijk zijn? Hè? Maar ook, hè, wat, is je doel, wat zijn je doelen van vandaag? En wat kan er eventueel tussenkomen? Hè? Die verhinderen dat je je doelen haalt. En als we dan de volgende ochtend een wandeling maken, dan vraag ik hoe, hoe dat gegaan is de dag daarvoor. En dat levert de meest inspirerende gesprekken op. Want dan, ja, dan uh, ga je wandelen en eigenlijk binnen één, twee minuten zit je ja. al heel diep in iemands uh, ja, uh, uh, donkerste hoeken van iemands uh, gedachtenwereld. Ja, en dat is natuurlijk geweldig als je dat in een mooie omgeving mag doen. En dat je dan mooie gesprekken mag voeren. En is dat... En dus dat uh, is, is dat dan iets dat je uh, uh, ontdekt hebt ook uh, de laatste jaren? Appreciatie voor de natuur en dat combineert met te wandelen met mensen in plaats van in een, een saai kantoorruimte te zitten en daar uh, een meeting te hebben? Nou, ik, ik ben... Vijftien uh, ik, jaar lang heb ik in kantoor, uh, kantoren gezeten. En, en de eerlijkheid gebied zegt, als ik nu langs een kantoorgebouw uh, rijd, dan, uh, dan denk ik wel eens van, oh, wat vreselijk dat je daar de hele dag uh, mag zitten. Maar ik weet nog, toen ik, toen ik zelf twintig was en als jonge hond een carrière wilde starten, ja, vond ik het heel mooi om juist naar het kantoorpand te gaan. Ja, daar, zit, daar is mijn wereld, daar zitten mijn collega's, mijn compagnons, mijn partners, mijn, mijn concurrenten. Dus ja, dat was echt mijn wereld. En nu uh, ja, zijn we dertig jaar verder 
ja, kun je mij eigenlijk niet meer met, uh, met, met een stok zo'n, uh, zo'n kantoorpand inslaan. Uh, yeah. als, als ik echt iets te zoeken heb. Ik had het er wel laatst over met, uh, met mijn vriendin. Dus dat ik zei van ja, ik mis wel de sociale contacten ja. die je op zo'n kantoor uh, hebt. En die vaste sociale contacten, dat, dat mis ik wel. Daar heb ik wel een hang naar. Ja, Als ik dan bij een cliënt ben en ik krijg dan een rondleiding door zijn of haar bedrijf. Dan denk ik wel van, oh, dat lijkt, dat lijkt me lekker om gewoon iedere dag met deze mensen te mogen werken. Ja. Maar als ik dan uh, weer wegrijd hè, en dan uh, weer naar mijn eigen huis ga... of ga naar een cliënt ergens, hè, zoals hier uh, in, in de bossen wandelen... ja, dan uh, denk ik, oh, ik vind het eigenlijk wel weer heel erg lekker... dat ik die vrijheid heb in mijn leven. Ja. Nu, je sprak daarnet over die kantoren toen je twintig was. Hè, je hebt een boek geschreven, Redesign. Um, en wil dat dan eigenlijk zeggen... want dat, ik denk dat dat heel lichtjes in het boek aanwezig is. Toen je twintig was, je reed voorbij dat kantoor... Was het dan eigenlijk het feit dat je eigenlijk Hans het kantoor gebeuren en ook het ondernemersgebeuren, dat dat eigenlijk je identiteit geworden was en dat je daar volledig mee vereenzelvigd hebt? Terwijl nu, ja, je bent Sebastiaan en dat is een, onder andere een rol dat je gespeeld hebt, maar dat is niet meer echt je identiteit, zal ik maar zeggen. Toen was dat misschien het enige wat je had als identiteit. Ja, ja, dat heb ik inderdaad in mijn boek uh, verwoord. Hè. Uh, is dat ja, ik identificeerde mezelf. Uh, zo sterk met het, met het bedrijf wat ik had opgezet. Ja, ik was echt dat bedrijf geworden. Ja. En dus alles wat, ook met, wat met dat bedrijf gebeurde, ja, dat nam ik ook persoonlijk. Ja. En ik kon het heel moeilijk loskoppelen. En dus als het heel goed ging, en het ging goed, ja, ja. steeg, steeg het bij mij tot grote hoogte. Ja. Maar toen ik uh, in een positie kwam waarin ik dat bedrijf echt gedwongen hè, moest verkopen, ja. omdat mijn gezondheid uh, beneden ja. pijl geworden was, ja, to- toen ik het bedrijf verkocht, was ik ook zelf eigenlijk weg. Dus, dus dat heeft heel lang geduurd. Hè? Echt wel twee jaar. Dat ik dacht van, hé, hey, wacht even. Ik, ik ben er nog. Ik mag er, ik mag er nog wel zijn. En uh, in, in, in die eerste tijd dacht ik, ja, hoe, hoe moet ik dit gaan doen? Ja. Maar, maar, hoe kan ik mezelf weer terugvinden? En realiseer je dan eigenlijk nog niet helemaal dat dat eigenlijk is de vraag die je stelt. Hè? Dat, dat besef kwam pas, uh, pas later. Ja. Heb je het dan... Um... Hoe zal ik zeggen? Heb je dan ooit afgevraagd hoe dat, dat kwam? Waarom dat is op per se... Uh, want ik heb die vraag gesteld aan een andere CEO die zeven exits heeft gemaakt uh, de laatste jaren. En die zei letterlijk, ja, ik heb zo hard gewerkt uh, toen ik twintig, midden twintig was, dertig, omdat ik uh, altijd het, een soort schuldgevoel had tegenover mijn VC's, mijn investeerders, mijn employees. Hey, ik moest zorgen dat ze ja, geld of een exit of whatever. En dat kwam eigenlijk van mijn ouders. Ik heb daar altijd met een soort schuldgevoel gezeten. Heb je ooit afgevraagd hoe dat, dat kwam? Je... Ja, ik, ik zie het als, als een... Uh, het, het heeft met je, ook met je karakter te maken. Hè? Mm-hmm. Dus uh, de, de combinatie van, de, van eigenschappen die je hebt, hè, maakt hè, dat je gaat ondernemen. Hè, maar ook de sociale positie waarin je zit, hè, uh, uh, stelt je in staat om te gaan uh, ondernemen. Ik zit natuurlijk in een uitermate uh, ja, privileged hè, omstandigheid uh, dat ik geboren ben in, een, uh, in de plek van de wereld waarin dat eigenlijk... Ja, de, dood, de doodnormale uh, ding is om te gaan, gaan, gaan ondernemen. Dus als je dat allemaal even wegcijfert, denk ik dat bij mij hè, specifiek je wel van een verslaving kan, uh, kan spreken. Ik was echt verslaafd aan het, aan het werken. Hè, dus net zoals dat een, een junkie ja. hè, op zoek gaat naar een uh, volgende shot. Hè, of een alcoholist eigenlijk de hele dag bezig is met... Ja, uh, het vinden van die, van die volgende fles uh, alcohol. Ja. Ja, was ik de hele dag... 
bezig om uh, aan dat bedrijf uh, te werken. Ja, ja. En, en die verslaving, hè, dat herken ik nu wel bij mijn uh, cliënten. Ja. Ja, en dat is toch wel iets waar je... Uh, het, is er geen, het hoeft geen ongezonde verslaving te zijn nee. als je er bewust van bent. Hè, want je, je, doet, je, je schaadt er geen andere mensen mee. Hè, ja. Je kan er wel jezelf mee schaden. Ja. En als dat gebeurt, ja, dan, kom, dan uh, het, komt het in het negatieve. En dan, dan, heb, je, dan heb je hulp nodig. Bij ja. mij was die hulp er niet. Uh, uh, maar met het, bijvoorbeeld het programma wat, wat ik nu bied hè, aan ondernemers, daar kunnen ondernemers wel die hulp krijgen. Hè, maar ook op universiteiten waar ik les geef, hè, daar krijgen jonge mensen al hè, de hulp om te zeggen van, hé, hey, als je gaat ondernemen, hè, zorg dan ook dat je mentaal en, en fysiek en financieel ja. in balans bent. Ja. Nou, dat is nu, hè, zie je dat, dat eigenlijk overal, ja. hè, dat begint te ontstaan, dat je, dat je daar educatie krijgt, dat je daarmee ja. geholpen wordt. Nou, als het misgaat, dat er ook programma's zijn waar je dan naartoe kan gaan om weer hè, op het rechte spoor te komen. Maar tien jaar geleden, Twintig jaar geleden, en helemaal dertig jaar geleden. Nou, was dat er gewoon eigenlijk niet? Nee, want ik, 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 de, de vraag die me meest spontaan opkomt... Ik heb dat bijvoorbeeld nooit op universiteit geleerd. Het enige wat ik mee... En dat is geen verwijt naar hen, hè. Maar ik ben echt geconditioneerd van hard werken... en zo rap mogelijk, zo rap mogelijk naar boven gaan. En ik heb me dat nooit afgevraagd of dat, dat eigenlijk wel de manier is. En een van de belangrijkste dingen die je in je boek aanhaalt... En, Daarnet spreekt over bewustzijn, maar een van de belangrijkste lessen is het feit dat heel veel mensen, en ik heb dat ook heel lange tijd gedacht, als ik dat behaal, als ik die deal binnenhaal, als ik die functie heb, dan ben ik er. Maar dit, 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 ja. er is geen destination. Dit is de destination. Is de journey. Ja. De bedoeling is ja. dat je niet van dat proces, maar niet van dat resultaat. Terwijl bij mij, ik wilde genieten van het resultaat en ik dacht, ik ga gelukkig zijn als ik daar resultaat, resultaat haal. Maar dat was niet zo. Vind je dat herkenbaar wat ik zeg? Nou, ik, 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 ik gaf een keer een. Uh, je hebt, je hebt in Nederland een dat heet Quote Magazine. En, ja. uh, ik, zeg, ik, ik heb dat altijd een heel leuk blad gevonden zelf. Ik heb het graag gelezen, maar ze hebben ook altijd ja, uh, leuke interviews heb ik aan hen kunnen geven. In een van die interviews, dat had een beetje een uh, patserige titel, dat heet Mijn Eerste Miljoen. Uh-huh. Uh, ja, wat ze daarin doen, eigenlijk is uh, ondernemers die uh, financieel succes hebben behaald. He, gewoon leuke, een beetje, beetje brutale vragen stellen. En uh, ik had dat interview gegeven. Die, die quote die valt op, uh, op, 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 op de deurmat. En ik, ik, ik scheur uh, de verpakking open. En ik ga naar uh, waar, uh, waar mijn interview staat. En toen was, de, was, de, was de, de, een van de subtitels was. Succes moet je vieren. En toen dacht ik, hè? Succes moet je vieren? Waarom staat het nou bij mijn interview? En toen, toen belde ik die, uh, die journalist op. Ik zeg... Succes moet je vieren. Hij zegt, ja, dat heb je echt gezegd. Dat staat in mijn aantekeningen. En toen dacht ik, wacht even. Ik heb dat wel gezegd, maar eigenlijk, ik doe dat nooit. Mm. Ik, ik kan het wel voor een ander vertellen van, hé, hey, succes moet je vieren. Maar zelf deed ik dat, deed ik dat niet. Dus uh, ergens had ik wel het bewustzijn hè, dat je ook die mijlpalen, hoe, hoe klein ze ook zijn, hè, dat je daar stil bij moet staan en er bewust van moet zijn. Ik kon dat een ander prima uitleggen, maar ja. zelf deed ik dat eigenlijk niet. En uh, um, het probleem herkennen dus, van dat je het niet doet, maar een oplossing zoeken en ja. het wel gaan doen, en daar uh, zit het grote verschil in. Ja. Heel veel ondernemers snappen wel dat als jij ochtends om uh, zes uur de wekker gaat en je stapt met pijn in je lijf en je bed uit, tuurlijk, iedereen voelt van, oh, dit is niet goed. 
Maar ja, iedereen heeft dan een modus gevonden. Ik zeg, nou, ik neem een warme douche, een koude douche, ik neem een kop koffie of ik ga mediteren of wat dan ook. Ja, om zichzelf maar dat bed uit te slepen en dan aan de slag te gaan. Uh, maar structureel gezien is het natuurlijk niet goed dat je met pijn je bed uitstapt. Dus, dus die, compensatie, uh, uh, die compensatie zie ik bij heel veel ondernemers uh, die op het randje zitten van ja, burn-out of uh, uh, depressiviteit. En zie ik dat ze wel signaleren, maar ze zijn zich eigenlijk niet heel erg bewust van die signalen. En de, en de truc zit erin om uh, eerst die bewustwording te creëren. Dus dat ja. je van hè, onbewust naar onbewust. Uh, bewust gaat. Dus dat je van, hé, hey, wacht even. De afgelopen week heb ik gewoon pijn in mijn lichaam als ik mijn bed uitkom. En dat je ook dat gaat meten. Dat je, nou, was dat nou de afgelopen week of de afgelopen maand? Of is het al het hele jaar? Als je daar bewust van wordt, dan kun je het probleem gaan, uh, gaan aanpakken. Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers wel onbewust zo hè, ja. dat ervaren. En om die bewustzijn te creëren, daar zijn we veel beter in geworden als samenleving. Ja. En dat ja. begint al op de scholen. Ja? Maar de, het punt is, bij de meeste mensen, die worden maar bewust, omdat ze gedwongen worden om bewust te worden door iets dat heel erg gebeurt. Een ziekte, een overlijden, uh, in het ziekenhuis terechtkomen, uh, echtscheiding, whatever toestand. Um, bij jou is dat ook zo gebeurd, hè? Ja, iedereen krijgt in zijn of haar leven... Zo'n moment waarop je denkt, hé, hey, dit is, uh, dit is een, 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 een breekpunt. Mm. Eh, dit, is, dit is het moment waarop er een ervoor en een erna ontstaat. En als het je gebeurt, dan weet je precies, dit is het moment. Nou, sommige mensen die luisteren naar uh, deze podcast, zeggen, oh, hey, ik heb zo'n men- moment, heb ik al meegemaakt. Mm-hmm. Eh, en uh, de andere mensen die luisteren, die weten al, van, ik moet zo'n moment nog een keer gaan meemaken. Uh, voor mij was dat moment in 2009, mm-hmm. toen ik wakker werd in het ziekenhuis. Hè, en ik, uh, ik deed mijn ogen open. Ik dacht van, hé, hey, wacht even. Ik zie felle lichten en ik ruik de ziekenhuisgeur. En, en ik hoorde geluiden van de ziekenhuizen om me heen. Toen wist ik, uh, dit is voor mij een breekpunt. Er is een ervoor het ziekenhuis en een erna het ziekenhuis uh, ontstaan. En uh, wat ik ermee moest, wist ik absoluut nog niet. Maar ik wist wel, dit is, dit is het breekpunt. Ja, fantastisch. Jouw um, jou boek, toen ik het las, je hebt 500 entrepreneurs over Hans de Wereld geïnterviewd, hè? Ja, ja, ja. wat ik heb ja. gedaan in, uh, toen ik uit het ziekenhuis kwam, hè, toen ben ik, uh, dacht van, ja, ik moet het anders gaan doen. Hoe? Ik had geen idee, ja. maar ik heb wel mijn bedrijven verkocht, opbrengst uh, aan goede doelen gegeven. Was heel, ik zou dat niet, misschien niet nog een keer doen. Maar het heeft toen wel heel therapeutisch... Uh, was dat, was, ik vind dat interessant. Was dat een soort schuldgevoel of zo dat je had? Of dat je niet meer wilde geassocieerd worden? Omdat die wereld daar gaat, omdat er daar pijn aan hang, of hing? Of waarom had nou, je dat ik, gedaan? Ik, ik, uh, uh, ik, ik vond de mensen met wie ik werkte zo verwerpelijk. Die waren alleen maar de hele dag met geld bezig. Dat ik dacht, ik niet. Ik, uh, ik ont, onttrek me daar gewoon uh, aan, aan de... Aan de aan die, aan, die, aan die geldwolven die alleen maar de hele dag... Hè, uh, Ibiza, Ibiza, Ibiza. Nou, nou, ja, dus, nou ja, uh, er is een bepaalde, bepaald type ondernemer... Hè, wat uh, gedreven wordt door uh, het banksaldo hè, en de macht. Vooral de macht, wat het mm-hmm. met zich meebrengt. En ik wilde daar niks meer mee te maken hebben. En voor mij stond toen, hè, dat vermogen wat we hadden vergaard... stond symbool voor... Ja, eigenlijk alles waar ik, uh, waar ik een hekel aan had uh, gekregen. Dus dat werkte heel therapeutisch. Of dat achteraf een goede beslissing was. 
Nou, dat, uh, 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 maar, het is maar, gebeurd, dus we kunnen dat niet terugdraaien. Ik maar heb... ik, ik, ik wist wel dat ik moest dat doen om uh, een, een schone lei, hè? dus een nieuwe, een nieuwe start. Nu, als ondernemer, ik vind dat een interessant thema wat hij nu aanraakt. Ben je overtuigd dat, en ik heb dat ergens in de studie gelezen, dat als je drijfveer, je purpose is, ik start een onderneming gewoon om geld te verdienen, dat heel veel van die ondernemingen op termijn gedoemd zijn om te falen. Hetzelfde van als enkel je doelstelling van je bedrijf is shareholder value, dat dat op lange termijn je klanten als je employees eigenlijk gaat schaden. Hoe is jouw visie daarop? Um, het kan hand in hand gaan. Ja, als jij zegt, ik wil, ik wil extreem rijk worden en ik wil de rijkste man van België worden of van Europa of van de wereld, ga dat alsjeblieft doen. Mm-hmm. Ja, maar realiseer je wel, de, de, specifiek dat feit gaat je niet gelukkig maken. Klopt. Wel, als, als jij dat als, tot doel stelt, dus zeg, nou, nu haal ik dat hè, en ik vier dat. Hè, ik heb dat artikeltje van Sebastian in de quote gelezen. Hè, en uh, nou, als, als, ik dat, als ik de rijkste man van België ben, dan trakteer ik mezelf op een mooie wandeling met Sebastian in het bos. S ochtends vroeg. Nou, dan, dan, maar uh, realiseer je dan wel dat het geld op zich je niet uh, gelukkig gaat maken. Het behalen van het doel wellicht wel. En, uh, uh, het type ondernemer, hè, zoals ik ben en uh, wellicht zoals jij bent, maar zullen heel veel luisteraars zullen dat uh, herkennen. Mm. Er is een bepaald type ondernemer wat, ho- wat hoge doelen nodig heeft. Ja. Daar kun je niet tegen zeggen van, joh, wij beginnen een bakker om de hoek. Nee, die willen uh, uh, de ja. grootste bakker worden van België. Mm. Hè? Uh, er zijn mensen die zeggen, ik wil uh, een, uh, een kledinglijn op de markt brengen. En dan ga ik lekker, dan heb ik een ateliertje met vier mensen... En dan ga ik de hele dag uh, maatwerk kleding maken. Je hebt ook mensen die starten Zara. Hè, of die uh, beginnen Patagonia. Ja. Dat is een ander type ondernemer. En als ik aan de, aan de slag ga met ondernemers die uh, uh, zo in elkaar zitten. En we gaan bijvoorbeeld bewegen. Hè, we, gaan, we gaan sporten. Dan kan ik niet tegen zo iemand zeggen. Nou weet je wat we doen? We gaan lekker uh, in uh, lotushouding hè, in de ruimte zitten. Hè, en dan gaan we lekker een beetje yoga doen. En dan gaan we een klein beetje op de fitness trainer uh, zitten. Nee, dan moet ik gewoon zeggen, luister, vandaag ben je obese. Soms zelfs morbide obese. Maar over negen maanden gaan we de marathon van New York lopen. Mm-hmm. En, en de mensen hebben die hoge doelen nodig. Mm-hmm. Dus die hebben nodig een, 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 een doel wat heel hoog is. Hè, wat ze snel kunnen behalen. Want dat, dat uh, vervult bepaalde behoeften wat bij, bij hun past. Mm-hmm. Dat brengt me gelijk op het volgende punt of je van geld gelukkig gaat worden, hè, om even kort door de bocht te gaan, ligt gewoon wat jij nodig hebt in je leven. Ja. Hè, dus welke behoeften hè, uh, wil jij vervullen in je leven? En als dat een hoge, hoge target behalen is, hè, omdat er bepaalde behoeften zijn hè, die dat uh, vervult, nou, dan ga je dat doen. Ik, ik, heb, ik koos iemand, zijn droom is om een McLaren te kopen. Ja. Een splinternieuwe McLaren. Nou, dat kost 4,5, uh, 450.000 euro. Nou, daar werkt hij iedere dag. Jij hard voor, omdat hij zo'n ding wil kopen. Gaat die auto hem gelukkig maken? Nee. Maar het doel behalen, dat voor zichzelf vervullen, dat gaat hem wel gelukkig maken. En de kunst is nu, is dat ik hem help inzien dat de weg ernaartoe, dat je daarvan gaat genieten. En dat je, dat als je dat doel wil behalen, dat je ook rekening moet houden dat ze misschien thuis ja, ook nog een keer willen zijn. 
Hè, dat je medewerkers het misschien fijn vinden om een leuke werkplek te hebben. Hè, dus allerlei accelerators op het balen van dat doel. Hè, en ook voornamelijk te voorkomen dat mensen niet in de valkuilen stappen, waar ik ook ooit in ben gestapt. Maar als jouw doel is, die auto voor de deur, prima, ga daarvoor. Ik hoef het persoonlijk niet meer. Ja. Hè, uh, maar als een ander dat wel, kan ik dat helemaal uh, begrijpen. Jouw ja. Jo, jouw boek, die door het feit dat je die 500 entrepreneurs hebt eigenlijk uh, interviewd, voor mij, de hidden titel is eigenlijk Think and Grow Rich with a Purpose. Dat is echt... <laughs> ik, ik kent het boek wel, hè? Think and Grow Rich. Hè? Dat is hetzelfde principe. Ja, ja absoluut. Hè? Ja. En, en, en heeft zelfs een, 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 nog een boek geschreven, Think and Grow Rich with Peace of Mind. Maar bij jou kwam dat... Bij mij was dat echt zo, ah, dat is hier de moderne versie ervan. Ik heb zelfs een stuk ervan gekopieerd, doorgestuurd naar, uh, naar de twee founders van het bedrijf dat nu werkt, de CEO en, uh, CEO en de COO, over het stuk waarbij dat je schrijft van, um, ik geloof dat je een bedrijf begeleidde, en uh, die founders zeiden letterlijk van, ja, ik ben uiteindelijk beu. Hè? We halen altijd onze targets en het is leuk en dergelijke meer. Ik wil iets, iets anders doen. En dan heb je eigenlijk letterlijk gezegd van, ja, maar ja, en, en nu mensen dan nu, die momenteel zelf werken, waar je straalt dat zelf af als CEO, als founder. En dat vond ik echt zo, zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n, zo'n belangrijk punt, omdat het vaak, zeker als je bedrijf groter wordt, dan is het heel moeilijk om te zorgen dat die cultuur, die betrokkenheid, die, dat die, dat die uh, uh, ja, aanwezig blijft, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Nu, als je eigenlijk... Hans het boek neemt, wat is zo voor jou? Moest je jezelf tegenkomen dat je twintig bent? Wat zou je dan jezelf als les geven? Je, je komt jezelf tegen, Sebastian van twintig, met een sigaretje en een, een Heineken hè, of een Stella hè, op café. Wat zou je tegen jezelf zeggen? Ja, nou, het, het allermooiste is dat uh, alcohol en sigaretten hebben nooit een rol gespeeld uh, in mijn leven. Okay. Hè, dus uh, gelukkig. Uh, uh, zou ik, zou ik mezelf daar niet uh, op hoeven, hoeven aanspreken. Mm-hmm. Eh, uh, wat, wat, ik, wat ik wel zou zeggen is, joh, ga er nou eens van genieten. Eh, zorg nou dat alles wat je doet... Eh, je hebt het vermogen om mooie bedrijven te bouwen... of mooie, mooie dingen te doen in je leven. Geniet van de reis. Eh, uh, uh, die pijn die jij de hele dag hebt genomen... Eh, van, je, van je twintigste tot, uh, tot je vijfendertigste... die hoef je niet te nemen. Uh, en verzamel uh, mensen om je heen die slimmer zijn dan jij. Uh, dus ze zeggen wel eens, als je de slimste persoon bent uh, in de kamer, ga de kamer uit. Klopt. En dat uh, principe had ik eerder in mijn leven willen, willen weten, omdat ik heb nog wel eens mensen om me heen uh, verzameld die uh, wel deden wat ik zei, eigenlijk omdat ze mij bewonderden ja. of graag voor mij wilden werken. En ik had dat moeten omdraaien. Ja. Ik had eigenlijk de hele dag op jacht moeten gaan ja. uh, en, en de deur uit moeten gaan om slimme mensen te verzamelen. Nou, de, de afgelopen tien jaar heb ik daar de kansen uh, voor gehad, maar ik had dat liever al op mijn twintigste willen gaan doen. Is dat, is, dat, is dat voor jou, want dat is wel iets dat ik ook geleerd heb, is dat de bedrijven, ik heb het dan over start-ups, die een, een team hebben verzameld van mensen met ja-knikkers, zoals dat je het zegt, de, in vergelijking met mensen die complementair zijn qua visie en die bereid zijn om een bepaalde spanning op te zoeken... Ik kan niet zeggen continu ruzie maken, maar wel zoiets hebben van, ik ben daar niet mee akkoord. Ik mag er een keer over praten, discussiëren. Ons doel is hetzelfde, maar de manier naartoe. Ik vind dat soort opstellingen, waarbij dat er een gezonde spanning is, vind ik een betere mix en succesvollere 
dan degene die, ja, die ja-knikkers en die zitten te wachten op ik werk voor jou omdat ik je bewonder en jij hebt al een bedrijf succesvol gemaakt, geef me opties, hè, zodanig dat, je, dat we dat kunnen exitten en dan kan ik, kan ik cashen. En ik kan me altijd ja zeggen. Wat is jouw visie daarop? Okay, uh, voor, voor de luisteraar, uh, open is je podcast uh, player. En kijk eens welke podcast volg je nu. Hè? En dan zul je waarschijnlijk zien dat, dat, dat de, pod, de type podcast wat je volgt ja. best wel uh, generiek is hè, en op elkaar lijkt. Ja. Hè? En uh, net zoals in het bedrijfsleven en je diversiteit uh, zou willen opzoeken, ja. hè, is die podcastplayer misschien al een beetje een indicatie voor of je dat doet in je leven. Nou, als je naar mijn podcastplayer uh, zou gaan, dan zie je, kijk, mijn, mijn onderwerp is gezondheid en ondernemerschap. Hè? Dus ja. alle podcasts die ik luister hebben daarmee te maken. Maar ik volg net zo goed een podcast van de correspondent, hè, wat een vrij linkse hè, uh, uh, beweging uh, is. Hè, maar ik volg ook Follow the Money, wat al meer naar het midden gaat. Maar ik volg ook uh, iemand zoals bijvoorbeeld Yves Geiraat, wat uh, iemand is die echt aan de, aan de, aan de, aan de rechtse kant zit van de, van de samenleving. Mm-hmm. De rode draad is toch al ondernemerschap, samenleving, zelfontwikkeling. Maar ik zoek dat niet in, in, één, in één hoek. Ik denk, als je binnen, je binnen je bedrijf dezelfde filosofie hebt, dus dat je zegt, ja, ik, ik, ik neem niet alleen maar één type mensen aan, hè, maar ik neem eigenlijk een, een divers palet aan mensen aan, dan uh, krijg je veel meer tegenspraak als ondernemer. Maar zul je ook merken dat binnen je organisatie mensen vaker in discussie gaan over, ja, waarom doen we dit nou? En moeten we dit wel doen? En hoe gaan we dat dan doen? En dat de strategie die je uiteindelijk kiest, als, als, als onderneming, of als ondernemer, dat je meer uh, opties krijgt en dat je dus ook een, be- een, een, een breder palet aan keuzemogelijkheden krijgt om uh, je doelen te behalen. Hè, want vaak is er niet één weg die naar succes leidt. Er zijn meerdere wegen die naar succes leiden. Het is alleen aan jou als ondernemer. Ja, welke weg wil ik bewandelen met, met deze organisatie, hè, met dit team? En daarvoor heb je gewoon opties nodig. En uh, uh, ik heb altijd gedacht dat er maar één weg was naar succes. <laughs> en dat was door de muur heen. <laughs> ja. uh, als een deur dicht was, dan liepen, deden we niet eerst de deur open. Maar dan hè, uh, liepen we gewoon door de deur heen. Herkennen, uh, ja, ja en, en dat heeft heel veel schade berokkend. Niet alleen aan mijzelf, maar ook wel eens aan mijn, aan mijn omgeving. Ja. En ik zou nu vaker kiezen voor ja, een gebalanceerd team. Wat toch iets intelligenter naar die deur of naar die muur zou kijken. En zeggen, nou misschien kunnen we wel omheen. Of netjes de deur open doen. Als we de sleutel van de deur niet hebben, dan gaan we misschien even de sleutel zoeken. Maar ja, uh, soms uh, uh, denk ik van ja, soms als jij bijvoorbeeld echt innovatie wil doen. En, en uh, ja, dan moet je soms toch wel eens uh, gewoon even die deur openbreken. Ja. Uh, en dan gaan, of, of door die muur heen, uh, heen gaan. Maar realiseer je wel dat je dan uh, de volgende keer misschien toch wel weer even wil nadenken. Ja. Dat je dat niet iedere keer moet doen. De, 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 een van de grote switches in je boek is ook het feit dat je op een bepaald m- m- ogenblik... Uh, allee, dat was toch hetgeen dat ik interpreteerde, hè, dus uh, je mag dat ze beter uh, toelichten, dat je ervoor in een soort transactionele staat zat en dat je zoiets hebt, ik doe iets voor jou, je doet iets voor mij, we regelen iets. En na het ontwaken, zal ik het maar noemen, in het ziekenhuis, ben je in een soort giving, to give, is dat... Is dat hoe, ja. hoe, hoe is dat proces tot stand gekomen en hoe, hoe kom je tot dat inzicht? Nou, dat heeft ook wel met de Nederlandse cultuur te maken. Hè? Ik, ik realiseerde me 
pas in, op latere leeftijd... dat uh, ik eigenlijk altijd gewerkt heb in een, in een Nederlandse cultuur. Ik heb ja. In mijn leven heb ik... Uh, in jonge jaren heb ik uh, anderhalf jaar voor een Amerikaans bedrijf uh, ja, Gartner, gewerkt. Gartner, ja, Ja. Maar dat was een Nederlands team. Dus, dus ja, er kwamen wel wat Amerikaanse invloeden zo mm-hmm. doorgecijpeld. Uh, maar de cultuur op kantoor was toch Nederlands. Mm-hmm. En uh, pas toen ik de wereld uh, ging, uh, ging overreizen... en met ondernemers uit andere culturen ging, ging spreken... Uh, bleek dat wij Nederlanders wel heel erg op die transactionele ja, basiszaken doen. En dus okay. jij doet iets voor mij, uh, maar wat krijg ik er dan voor terug? En eigenlijk wil je van tevoren al weten wat je ervoor terugkrijgt... voordat je iets voor een ander doet. En uh, als je naar Amerika gaat, of je gaat naar India... of je gaat naar uh, het Midden-Oosten... Of, hè, dan zul je merken dat, dat ze daar er anders mee, uh, mee omgaan. En ik heb geleerd op die reizen... Dus dat je ook wel eens iets voor een ander kan doen... zonder dat je er iets uh, direct voor, uh, voor terugkrijgt. Ja, uh, dus dat je investeert bijvoorbeeld in een... Ja, in een gemeenschap. Laat zeggen dat je, je wordt lid van een businessclub. Hè, of je wordt uh, lid van een politieke partij. Hè, of je krijgt een keer een telefoontje van een startende ondernemer. Die zegt, mag ik een keer een dagje met je meelopen? Mm-hmm. Hè, je kan best wel eens een keer iets doen. Zonder dat je er één op één gelijk iets terug voor, uh, voor vraagt. Hm, nou, dat zijn we in Nederland niet zo gewend. En ik vind dat interessant. Hey. Ik vind dat interessant. En als je dan kijkt, hey, je spreekt daarover Amerika, Midden-Oosten, India... Over Hans de wereld, waar is dat meest aanwezig? Dat, dat giving, dat je dat geleerd hebt? Is dat India? Is dat het, 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 het verre en het oosten? Nou, kijk, als, je, als je echt in het, in het, in het Walhalla van, van giving wil zitten, dan uh, reis je af naar Silicon Valley, mm-hmm. eh, California, Amerika. En daar ja, zie je dat uh, uh, de cultuur erop gericht is om uh, terug te geven aan de samenleving die jou draagt. Okay. Dus als jij uh, uh, daar een, een tech-start-up uh, begint, hè, je verkoopt dat voor 10 miljoen, ja, dan is dat heel gebruikelijk dat je je eerste 1, 2, 3 miljoen hè, weer investeert in uh, mensen bijvoorbeeld uit je, uit je team hè, uh, of uh, studenten die uh, uh, iets willen, willen onderzoeken, uh, willen, willen uitvinden. En dat je dat, dat je dat daarin investeert zonder dat je echt direct rendement uh, verwacht. En nu moet ik zeggen dat in die, zou ik zeggen, die omgeving uh, de kans dat je start-up uh, het goed doet wel echt heel erg hoog is. Dus dat vaak dat rendement wel komt. Maar dat is niet de, de oorspronkelijke intentie. Mm-hmm. En de intentie is dat je met z'n allen hè, een, een cultuur wil bouwen waarin, je, waarin iedereen hè, goed uh, uh, kan floreren. Hè, en, en de, dus stel je voor je stopt een miljoen in een start-up en uh, die, sta- die start-up uh, lukt niet goed. Dus dat je dan niet zegt van, goh, we zijn een miljoen kwijt. Nee, dan zeg je, oh, we hebben een miljoen geïnvesteerd in kennis, die we weer hè, op een andere manier kunnen inzetten. Ja, hè, ja, of ja. dat we kennis hebben over hoe iets niet werkt. En dat het eigenlijk ook heel waardevol is. Ik las in het Financieel Dagblad, hè, las ik een artikel, en dan zei die auteur, die zei, ja, één op de zoveel start-ups in, in Nederland gaat uh, uh, binnen zoveel jaar failliet. Ja. Ik, nou, dat is gewoon helemaal niet zo. Uh, er wordt geld gestopt om uit te vinden hè, of we een bepaald businessmodel of een bepaald technologie kunnen ontwikkelen. En dat lukt niet. Maar dat is niet een, een, een start-up die failliet gaat. Hè, dat is gewoon een, een belangrijke leerschool ja. die, we, die we hebben gehad. Ja, en, denk, en zo moet je daarnaar kijken. Ja, 
Dus dat idee werkt niet. Dus kunnen we dan een ander idee proberen. En, uh, ja, oh. ja, Want die slimme mensen die dat, die dat geld hebben opgemaakt, die zijn heel veel slimmer geworden. Die hebben misschien één of twee jaar heel veel technologie ontwikkeld. En alles wat daar geleerd is, dus die kennis die die mensen vergaard hebben, maar ook misschien uh, de, de technologie die ontwikkeld is, die kun je gewoon voor de toekomst weer op een andere manier inzetten. Uh, uh, uh. Dus dat geld is niet verloren gegaan. Nee, dat geld is gewoon geïnvesteerd. Ik vind, dat, ik vind dat interessant wat je zegt, want in België heerst dat toch alleszins zo als een ondernemer um, op de fles gaat, omdat hij short zit aan cash bijvoorbeeld, um, dan wordt dat, heeft dat wel een negatief stigma. Dat is echt zoiets van, ja. je hebt gefaald. In Amerika ja. is dat eerder van, is dat een soort badge of honor dat men draagt. <laughs> en is dat ja. gewoon, ja, let's do it again. En uh, we weten dat we dat waarschijnlijk uh, acht keer zullen moeten doen. En de ene keer is het uh, bingo. Is dat, heb ja, je, dat je komt ervaring? op zoveel uh, bijeenkomsten. Voornamelijk natuurlijk... Uh, hè, de, je hebt uh, uh, organisaties zoals veel conference. Hè, maar ook op... Uh, 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 hoe heet het ook weer? De, uh, de conferentie die nu uh, in België een, 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 een space-conferentie wordt. Uh, in... Uh, in Antwerpen, grote, grote conferentie, kwamen 5000 mensen. Ja, daar, daar, daar is het ook een keer over, over failure uh, gegaan. Hè? En uh, ja, dan zie je dat op het podium hè, mensen als ik zeggen van ah, falen, dat mag. En dan zegt de hele zaal, oh ja, dat mag. Maar dan gaat iedereen gaat terug naar zijn eigen bedrijfje. En dan stiekem mag het toch niet. Nee, maar dat is zo. Ja, dat, dat, dat gaat nog een tijd duren voordat we echt gaan accepteren van oh ja, het mag ook, het mag ook echt. En dus hetzelfde als dat jouw baas naar je toe komt. Ja, je werkt, uh, laat ik zeggen, voor een, uh, voor een bank of een verzekeringsbedrijf. En dan komt jouw baas, die is op een cursus geweest. Maar ja, hè, je moet je medewerkers vertrouwen geven. Je moet ook tegen ze zeggen dat ze fouten mogen maken. Nou, dus, die, dus zo'n ondernemer komt terug van die cursus. En die gaat naar zijn team. En die gaat daar dan vol trots verkondigen. Van nou jongens, hè, vanaf vandaag, als jullie fouten hebben gemaakt, dan ga ik dat waarderen. En dan ga ik daar respect voor opbrengen. Hè, dat mag. En dan gaan die ondernemers die gaan terug naar hun werkplek. Die zeggen ja. Het zal wel, maar ik ga toch echt niet aangeven dat ik een fout heb gemaakt. Want het gaat me ten koste van mijn carrière hier bij de bank of bij het verzekeringsbedrijf. Die vertrouwen daar dan toch niet, uh, toch niet op. He, dus uh, het, is een, het, is een, het is mooi om het te zeggen, maar om het echt te implementeren en er ook echt naar te leven. Ja. He, zodat mensen die fouten maken dat ook echt mogen doen en daarop gewaardeerd worden. Ja, daar zijn we nog mijlen ver vandaan. Ja, dat gaat, dus... nog, dat gaat nog... nog, nog jaren duren, dat moeten we nog misschien 10, 20 jaar moeten we dat in Nederland en in België tegen elkaar gaan zeggen, voordat we het ook echt gaan doen. Ja, maar het is... begin is er. Dus dat is positief. Ja, dat is hè. Nu, um, hoe, hoe jong ben je nu? Ik ben nu 45. Ah, net als de kijk, kijk. Nu, uh, ja. je, je geeft ook les aan de universiteit, heb ik gezien. Uh, als je jonge ondernemers die zo 20, 23, 25 zijn, die, die je nu tegenkomt, heb je het gevoel dat zij anders in elkaar zitten dan dat jij 25 was? Ja, er zijn veel meer uh, middelen. Kijk, sowieso heb je de opkomst van het internet gehad. Ja, okay. En het ja. internet heeft natuurlijk wel enorm veel veranderd in onze, in onze samenleving. En mensen zijn zelfstandiger gaan, uh, gaan denken. En mensen hebben veel meer middelen om uh, dingen uit te zoeken. En het, en het is natuurlijk ook echt zo, je kan nu vandaag met één druk op de knop... He, kun je iemand in India of in Amerika uh, bereiken. Mm-hmm. Uh, niet alle beloften zijn waargemaakt. Hè. Ze moeten misschien nog wel, je kan ze misschien wel uh, 
een berichtje sturen, maar ze reageren nog niet, uh, nog niet altijd. Hè? Maar de, uh, en het vak ondernemerschap heeft zich in de afgelopen 10, 15 jaar echt in rap tempo ontwikkeld. Hè? Mm. Als je kijkt, als je, als je het vak ondernemerschap hè, vergelijkt bijvoorbeeld met het vak management, ja, dan zie je dat, dat, dat het vele malen sneller is gegaan uh, dan, uh, uh, dan management. Ja, dus uh, de jonge generatie wordt ook op een andere manier uh, opgevoed. Maar de menselijke geest hè, is miljoenen jaren oud. En die verandert maar heel langzaam mee. Dus wat we, wat we moeten leren eigenlijk in het geweld van al die technologie die op ons afkomt. En die, 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 die globalisering. Is dat we wel als, als mensen daar goed mee om blijven gaan. Dus dat we ook wel leren van met al die middelen die we tot onze beschikking hebben. Ja, hoe ga je dat nou voor jezelf, hoe ga je dat nou voor jezelf doen? Nou, dan heb je weer mensen zoals jij en ik die podcast maken en boeken schrijven. En die, zeggen, die dat allemaal een beetje relativeren. En ook zeggen van ja, het gaat om de balans. Het gaat om de mentale balans, fysieke balans, financiële balans. En als je die, aan die fundering werkt, dan kun je daar iedere, iedere ja, doelstelling opzetten. Of je nou een klein bedrijf wil beginnen of je wil de wereld veroveren. Maar, maar wij kunnen mensen helpen om bij het begin te beginnen. Ja. Dus die goede fundering neer te zetten. Is, dat is, is denk dat... ik wel belangrijk. Is dat, is dat dan daarvoor dat jij nu je voldoening, je energie uithaalt, kunnen impact maken op bijvoorbeeld de jonge mensen en, en zo een steen in een, in een stroming van een rivier, zodat die rivier een beetje veranderd is en dat ze daardoor bewust worden? Krijg je daar uh, uh, energie van? Want ik krijg ja, daar ik heb, energie wat, van. Wat, wat, wat ik leuk vind, is als ik voor een collegezaal sta, dan, dan zit ik vaak... Uh, nou, de helft van de studenten wil uh, gaan ondernemen. Hè, de andere helft die, uh, wil uh, directeur worden bij uh, een groot bedrijf. En daarvoor hebben ze ondernemende vaardigheden nodig. Mm-hmm. En als er dan een college ingaan, dan denken ze... Nou, Sebastian gaat ons vertellen hoe we heel snel heel succesvol kunnen worden. En dan voornamelijk ook rijk. Ja, ja. En de CEO van de allergrootste. En dan aan het einde van het college hebben we het over slaap. Ja. We hebben het over geen alcohol consumeren. We hebben het over sporten. Ja. We hebben het over voeding. Ja. En dan gaan we helemaal naar die basis terug. Ja. En, en als er dan in die zaal eh, uh, een, een aantal mensen zijn die dan uh, eh, in een volgende gesprek zeggen van ja, ik ben toch eigenlijk best wel ben beter gaan slapen. Ik ben toch wel iets vroeger naar bed gegaan. Eh, ik heb mijn wekker heb ik, uh, gebruik ik niet meer. Eh, of er, is, er kwam van de week iemand naar me toe en zegt ja, weet je, ik ben toch eigenlijk wel minder alcohol. Ik, ik drink nu alleen nog maar uh, twee keer in de week. Eh, wat voor een student echt heel weinig, uh, weinig mm-hmm. is. Ja, uh, maar ook studenten die nu... Ja, zich geïsoleerd voelen hè, en uh, vanuit thuis hun studie moeten, moeten volgen. Maar die uh, zeggen van ja, eigenlijk door die mentale ondersteuning hè, uh, uh, voel ik me wel nu een beter mens. En ik voel ook een betere connectie, omdat ik een netwerk van mentoren ben gaan opbouwen. Ja. Dus ik ben eigenlijk al die gastdocenten, uh, die ben ik aan mijn netwerkje gaan, gaan toevoegen. En die ben ik eigenlijk als dat eerste mentornetwerk gaan zien. En ik ben nu eigenlijk heel erg druk bezig om met al die mensen... Zoom-gesprekjes op te zetten. En nou, er zijn dan sommige studenten die komen naar het Vondelpark in Amsterdam. En die lopen dan een rondje met mij. Ja. Nou, en, en, uh, dus hebben we eigenlijk die, dat isolement waar ze in zitten. Nou, dat, dat vullen ze een beetje door uh, met al die docenten en gastdocenten dat, dat netwerk nu op te bouwen. Ja, dat is echt dat, dat, is echt dat mastermind-principe, wat je ook heel duidelijk in je, in je boek uh, aanhaalt. Niet enkel rond je bedrijf, maar inderdaad, zoals dat je zegt, je fysieke. En je mentale uh, gezondheid, dat is trouwens iets wat ik wel 
zeker tussen 20 en 30 en 35 serieus verwaarloosd uh, heb. Ik was zelfs trots op het feit dat ik heel weinig sliep en dat ik al die uren werkte. Ik zag dat net als de badge of honor. Want iedereen deed ja. dat ook. En dat was echt zo... Ja, ik heb weer uh, tot, uh, een, uh, tot één of twee uur doorgewerkt. En uh, ik vond zelfs zaterdag zondag, ik was daar trots op. Dat was, wij vonden dat normaal. Nu, het eerste bij mijn team wat ik deed, kom, vijf uur, dertig, zes uur naar huis. En ik wil niet meer op een pc zitten en vanavond ga je op tijd gaan slapen. En die alcohol, stop dan maar mee. Je moet je doen wat je wilt natuurlijk, hè. Uh, want ik drink ook geen alcohol. Wat sociaal gezien nog altijd heel raar wordt ervaren. Alleen in België toch. Uh, maar ik trek me daar niks van aan. Uh, maar de kracht van slaap en de impact van slaap op je creativiteit, op je manier van denken, dat is zo'n wereld van verschil. Er is een, er is een uh, heel klein gedeelte van de bevolking, daar kun je gewoon in het ziekenhuis ook op laten testen. Als je denkt dat je dat hebt, uh, laat jezelf gewoon testen, want dan weet je dat. Maar een heel klein gedeelte van de bevolking heeft een gen en die hebben maar echt maar een paar uur slaap uh, per dag okay. nodig. Alle andere mensen hebben gewoon tussen de zeven en de negen uur slaap per dag nodig. Mm-hmm. En het is een illusie om te denken dat je bijvoorbeeld door de week heel weinig kunt slapen... en dat je dan in het weekend dat uh, inhaalt. Nee, slaap is een ritme. Mm-hmm. Hè, en dat ritme, dat heb je iedere dag nodig. Hè, en iedere dag dat je niet hè, die zeven tot negen uur haalt, is echt een dag verloren. Want je wordt er echt een minder, minder mens van. En je hersenen functioneren minder, je lichaam functioneert minder... Je, je kunt allerlei uh, ziektes op je afroepen door uh, structureel slaapgebrek. Uh, ja, en die realisatie, uh, dat is nu uh, binnen mijn klantengroep in ieder geval de allerbelangrijkste realisatie. Is dat slaap is echt uh, ja, een hot topic. Uh, dat komt ook door een uh, boek van Matthew Walker. Uh, dat heet heel eenvoudig, dat heet Slaap. Uh, uh, Why We Sleep. En uh, als je dat boek gelezen hebt, ja, dan... Uh, Waarschijnlijk stop je met het drinken van alcohol. En heel waarschijnlijk uh, ga je toch maar eens even kijken of je niet uh, 7 tot 9 uur uh, uh, per dag kunt slapen. Het is echt het secret weapon geworden van uh, bijna al mijn, uh, al mijn cliënten. En, 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 ik kan iedereen ook aanraden om het boek te lezen overigens. Ja, ik ken het niet. Uh, drink je koffie? Uh, ik drink koffie, ja. Dus okay. iedere ochtend uh, drink ik uh, een uh, kopje... Ja, ik heb ooit een koffiebranderij gehad, dus ik uh, okay. uh, ben ook wel echt... Uh, we, we bestellen regelmatig uh, van de meest uh, briljante koffiebranderijen bestellen wij uh, uh, koffie. Ook van Caffeination trouwens, uit, uit Antwerpen. Uh, en uh, uh, dat doe ik alleen s ochtends. Okay. Uh, want uh, ja, de rest van de dag heeft mijn lichaam nodig om die cafeïne ja. te, te verwerken. Ja, en, en het nadeel van uh, mensen die s'avonds koffie drinken is dat hè, er de indruk kan uh, ontstaan dat jij dat nodig hebt om in slaap te vallen. Ja, dat ja. een soort van, wat je zegt, een soort van uh, ja, idee is van, hé, hey, ik slaap goed op koffie. Dat heb ik jarenlang gedacht. Nou, dat is echt complete onzin. Ja, want je, je kwaliteit van slaap is gewoon lager. Misschien val je wel in slaap, maar dat was gewoon omdat je structureel oververmoeid bent. Ja. Klopt. Dus de reden waarom jij snel in slaap valt, uh, is niet omdat jij zo goed slaapt, maar eigenlijk omdat je slecht uh, slaapt. Dus ja, s ochtends een kop koffie en dan de rest van de dag, ja, jammer, maar dan uh, drinken we gewoon wat anders. Je, je sprak daarnet over het boek van Matthew Walker. Uh, wat vind jij zo een fantastisch topboek dat je recent gelezen hebt? 
Nou ja, kijk, slapen is nu het meest besproken boek. Hè. Je kan geen, uh, geen podcast over ondernemerschap of over zelfontwikkeling. Hè, of uh, mensen citeren wel uit het, uh, uit, uit het boek. Hè. Uh, een van de, van de laatste boeken die ik heb gelezen is van Rolf Dobelli. Rolf Dobelli is een, uh, is een ondernemer, een Zwitserse ondernemer. En die heeft zich gespecialiseerd in uh, ja, zelfstandig denken. Dus hoe kan je nu? Uh, ervoor zorgen dat ja, wat jij denkt en de conclusies die je trekt, dat je die zo, zo zelfstandig mogelijk... Uh, en een van de dingen die hij, uh, ja, van zijn stokpaardjes, is, is geen nieuws consumeren. En ik, ik moet zeggen, ik heb dat acht jaar geleden zelf al besloten. Hè? Uh, maar het was heel fijn om een boek te lezen van iemand die daar ja, ook de motivatie uh, achter heeft uh, onderzocht. En, en, en uh, nieuws is eigenlijk heel slecht voor je, ja, voor je nerve system. Omdat een nieuwsbericht hè, uh, uh, zorgt voor zou ik zeggen, dezelfde uh, emoties uh, als waarin je in een uh, flight-fight-freeze-modus uh, uh, komt. Dus eigenlijk ieder nieuwsbericht is erop gericht om jouw uh, schrik aan te jagen. Klopt. En uh, het lezen van nieuws ja, werkt dus negatief op je, op je zenuwstelsel. Ja. Ja. Plus vaak heb je er echt helemaal niks aan. Nee. Nou, als je aan iemand vraagt van joh, als je aan de meest zware nieuwsjunkie vraagt, wat, wat zijn nou de laatste tien nieuwsberichten die je hebt uh, gelezen? Nou, dan kunnen ze misschien één of twee berichten kunnen ze vertellen wat de kop was. Hè? En uh, misschien van één bericht kunnen ze vertellen wat er dan in stond. In dat, in dat, maar van de meeste dingen weten ze eigenlijk, ze zitten gewoon de hele dag doelloos hè, op zo'n nieuwssite, maar te lezen en te scrollen. Maar het heeft geen nut. Het is hetzelfde als Instagram. Je zit in een wereld die jou niet aangaat, waar, waar je ook helemaal niks mee, mee kunt. En uh, de, de, de motivatie van, ja, ik lees nieuws, want ik moet daar mijn zakelijke beslissingen op uh, baseren. Ja, dat is ook onzin. Hè? Want zoals Rolf dan schrijft, dat zegt hij wel mooi. Hij zei, want dan zou iedere, iedere journalist, dan zou multimiljonair zijn. Hè? Want die zouden de beste zakelijke beslissingen ooit kunnen, kunnen nemen. Dus ja, dus ik, lees, ik lees geen nieuws. En uh, in dat boek bevestigde eigenlijk uh, ja, uh, mijn keuze. En ja. dat kan ik iedereen ook aanraden. Rolf ik, Dobelli. Ik doe, ik doe het ook niet, omdat, uh, zoals dat je zegt, dat, dat verlaagt mijn zogenaamde baseline. Doordat ik naar het leven kijk, ik, ik, doordat ik geen nieuws lees en ik mis het ook niet, heb ik het gevoel dat ik opportuniteiten meer zie en positiever in het leven sta. En ja, ik mis dat uiteindelijk ook niet. En er komt ook heel veel tijd vrij natuurlijk. Hè, omdat je, ja, je bent niet... Je gedachten kan je veel meer gaan focussen. Nu, een, een ander aspect wat ik super, super, super vind, is dat je in het boek beschrijf je op een bepaald moment... Ik wil... Mijn grote passie is muziek. Ik ben DJ. Ik ben trouwens echt een fantastische DJ. Ik heb je YouTube, <lacht> ik heb je, je Slam, je Slam FM mix beluisterd. En uh, ja, ik ben zelf ook muzikant. En ik vind het echt heel, heel leuk uh, wat je doet. En in het boek beschrijf je dat nog een keer... Ik wil niet gewoon DJ worden, hè? huistuin en keuken-DJ, maar ik ga van eerste keer een internationale DJ worden. En je hebt dan, geloof ik, met de, het management of de man achter Romero, dacht ik, uh, gesproken. Die eerst zei van, allee, oh, Sebastian, wat is dat nu voor iets? Voor wat, voor wat komt die passie in? Waarom dat besef van, ik wil niet gewoon DJ zijn, maar ook echt weer all the way, de top. Allee, de top. Ja, Peter, je, je, je toverde wel een enorm grote glimlach uh, op mijn gezicht. Ik voel echt enorm veel uh, vreugde als je, dat zo, uh, als je dat zo zegt. Want ja, hier raak je natuurlijk echt helemaal uh, op, op ja, iets waar, waar ik uh, 
Ja, waar ik enorm gelukkig van, uh, van word. En dat is het draaien van muziek in, in clubs en op festivals. En dus als jij dat zo vertelt, dan voel ik me echt helemaal groter worden. En, uh, uh, in, in het boek uh, beschrijf ik een ontmoeting tussen uh, de manager van uh, Ferry Korsten. Ja. Uh, Nicky Romero is iemand die heeft ooit een burn-out gehad. Is daarvoor uitgekomen en heeft veel mensen geïnspireerd hè, om, 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 om toe te geven. Van, ja, hey, ik, 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 ik zie het even niet meer zitten. Ik moet dat aan mezelf doen. Hè, dus uh, daar heeft Nicky best wel wat interviews over gegeven. Maar wat, wat ik heb meegemaakt is dat toen ik uh, weer in aanraking kwam met, met housemuziek. Wat, wat, uh, wat mijn achtergrond is qua uh, muzikaliteit is dat uh, toen ik weer ging draaien, uh, ja, ik toch ook wel wilde afvragen... hoe ga ik nou mijn carrière aanpakken? En uh, een van mijn beste vrienden is uh, Dennis Doeland... en die bracht mij in contact met uh, de, de, de manager van, uh, van Ferry Korsten. En ik had een afspraak gemaakt op kantoor... Hè, en uh, ik, ik wilde hem gewoon eens even het hemd van het lijf vragen... Van, hoe, hoe, hoe ga je die carrière nou, uh, nou een boost uh, geven? Dus ik kwam bij hem uh, op kantoor en uh, dan loop je eerst door een, uh, door een uh, hal. Ja, die hangt helemaal vol met gouden platen. Mm-hmm. En dan kom je in een spreekkamer. Nou, dat, is, dat is echt alsof je in een club bent. Hè? Maar er staan ook allerlei vintage tape uh, recorders. En uh, dat denk je, ja, ik ben hier echt... Weet je, het is heel bijzonder dat ik hier ben. Dus ik zeg, uh, Jury Lodders. Ik zeg, Jury, ik zeg, ik, uh, ik, 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 ik wil van jou graag weten. Ik, ik ben weer gaan draaien. Hoe kan ik nou echt uh, mijn carrière laten groeien? Uh, dus begon hij te lachen. En, en de tranen biggelden over zijn wangen. En uh, hij zegt, Sebastian, hij zegt, dit is echt fantastisch. Hè? Ik heb hier echt jongens van 14, 15 die al, al hits maken. Die echt miljoenen keren per dag worden. Hè? En uh, de grootste talenten zitten hier op die bank. En dan kom jij, hè? 15 jaar lang uh, ondernemer geweest. Burn-out. En je zit hier op diezelfde bank die zegt, joh, <laughs> ik, uh, ik wil professioneel uh, gaan draaien. Hij zegt, maar het, is, het is wel iets wat jou gaat lukken. Hij zei, want wat jij hebt, is jij weet de mensen om je heen te verzamelen, om het mogelijk uh, te maken. Ja, en dat is wel het allerbelangrijkste in de, muziek, uh, in de muziekindustrie. Ja, is dat je je carrière kan gaan, uh, kan gaan plannen. En hij zei toen ook, ik heb eigenlijk twee geheime tips voor je. Eén, ja, ga feesten organiseren. He, en boek de DJ's die jij tof vindt. En jezelf, zet jezelf midden in de line. En zei, of kies een andere strategie. Uh, maak een hit. Ja, maar je hebt, je hebt echt... Ik heb, uh, je hebt een aantal E-nummers. Ik weet niet, was dat Sunshine of zoiets? Dat is, en je hebt er ook een remix van gemaakt. En die is een goed <laughs> nummer, jong. Ik, ik, was, ik, was, uh, ik stond daar te kijken en ik dacht van... Hmm, die de Pro Tools of die Logic of wat noem het. Ik, uh, ik was echt blown, blown, blown away. Ik vond het echt goed. Ik vond het echt goed. Ja, maar de reken mee. Ik, ik, ik was heel goed in, in de, de goede mensen om me heen verzamelen. Hè. Dus we gaan de studio in. Maar ja, ik heb natuurlijk helemaal niet die ervaring uh, om, om die muziek te maken. Dus ja, ik zit wel met jongens in de studio die, die dat wel heel goed, uh, heel goed kunnen. Hè. En uh, het, ik heb het geluk hè, dat uh, uh, een van mijn maatjes een hele goede promolijst had. He, dus okay. dat is een lijst van uh, e-mailadressen uh, waarbij je echt rechtstreeks je muziek naar ja, de, 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 de bekende DJ's kunt, uh, kunt sturen. En ik heb gelijk aan het begin van mijn carrière een platenlabel opgericht. Okay. Want ik dacht, ja, ik moet meteen een outlet hebben voor mijn muziek. Maar ik moet me ook klaarmaken voor uh, de generatie na mij. Omdat ja, ik ben, ik ben nu 45. Weet je wel, uh, jonge mensen willen, willen niet fan zijn van iemand van 45. 
En die ja, willen ja. fan zijn van iemand van hun, van hun eigen leeftijd. En dus ik dacht, ja, ik moet ook wel mijn kennis nu al gaan overdragen aan de volgende generatie uh, producers en DJ's. Om ook zelf in de picture te blijven als, uh, als, uh, als DJ. Mm-hmm. Dus ik heb meteen een record label opgegeven. Ik ben meteen mijn eigen muziek op mijn eigen label gaan, uh, gaan releasen. Dus die promolijst, ja, die beheer ik zelf. En ik heb echt het geluk dat één nummer is opgepakt door Martin Garrix. Hè, ja. En die heeft dat uh, gedraaid. Ja, en dat is gelijk wel echt een, uh, een, een, een binnenkomer. En een, een ander nummer is door Don Diablo gedraaid. Op een hele mooie sessie op een, op een uh, boot voor de haven van de Ibiza. Mm-hmm. Ja, en als die nummers dan door hun gedraaid worden... dan zie je dat andere DJ's... Hè, maar ook mensen die echt fan zijn... van yeah. de, deze, dit type muziek... Maar dan toch wel je een beetje op gaan zoeken. En uh, ik zit qua muziek... toch wel in een underground uh, segment. Ik heb qua muziek... een tijdje in een commerciële koers gehad... maar ik heb toch besloten om mijn hart te volgen... en iets meer naar die underground weer uh, te gaan... En uh, ja, dat heeft me geen windeieren gelegd. Dat is echt extreem succesvol geworden. Dus ik zou dit jaar zou ik eigenlijk zonder enige promotie, hè, dus zonder dat daar uh, geld in achter zit, uh, achter die promotie, uh, zou ik 60 boekingen doen. Wat, wat eigenlijk best wel uh, goed is. Nou, we zijn uh, tot 12 gekomen dit jaar. Uh, eind maart was de agenda leeg. Ja, en daar is nooit meer een boeking uh, echt in gekomen. Ja. We hebben wel nog wel wat staan livestreamen ja. uh, in clubs. Maar ja, in september gingen alle clubs weer dicht. En toen, zei, toen ben ik uh, gaan zitten met het team. Zei, wat gaan we doen? En toen is iedereen zich even ergens anders op gaan richten. Omdat iedereen moet gewoon geld verdienen. En dat is, zit, zit nu in ons segment van de muziek. Zit dat geld er niet? Uh, dus bijvoorbeeld mijn producermaatje. Die geeft nu trainingen aan bedrijven. Ja. En dan kun je dan uh, uh, op Zoom inloggen. En dan ga je met... Jouw team ga je een hit maken. Nou, oh, cool. Dus dan ja. krijg je letterlijk uh, alle tools in de handen. Ja. En dan uh, uh, heb je een echt een, een, ja, je haalt ook vaak wat er in een team niet goed gaat. Haal, haal je eruit. Hè? Als mensen bijvoorbeeld ruzie krijgen van, nee, ik wil dit geluidje erin of dat geluidje erin. En dan zie je aan een manier hoe ze met elkaar omgaan, ja. waar, waar de problemen ontstaan. Ja. En zij begeleiden dan zo'n sessie. En dan het leuke is, aan het einde van die sessie heb je ook echt je eigen hit gecreëerd. Ja. Die je gewoon kan luisteren. En uh, ja, die, het liefste zou hij natuurlijk gewoon de hele dag in de studio zitten en muziek maken. Uh. Maar dat, dat is gewoon even niet nu uh, aan de orde. Dus hij is, een, hij, is, hij is die trainingen gaan geven. Super. Ben je het dan in de jaren tachtig? Uh, want het mixen heb ik ik leren kennen via Ben Librand, via uh, noemt dat, uh, Radio 3, 3FM. Want dat bestond, Radio Veronica, dat bestond niet in België, het mixen. Dat bestond totaal niet. Dan had je de Grand Mix. Ik heb die nog allemaal, ik vind die fantastisch. De... Um, heb je het dan ook letterlijk met van die, het, noem ze dat, was dat Pioneer of Technics uh, SL1200 uh, met vinyl nog staan draaien en van die tape recorders dat je zitten knippen hebt op tape? Want, nou, het, de, de cassettebandjes aan elkaar plakken, dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is echt, dat is wat daar, dat heette dan ook een mixtape. En ja. uh, Ben Librand is echt nog, dat is echt de eerste generatie ja. die, die mij geïnspireerd heeft ja. om uh, mixen te gaan maken. Ja. Want uh, ja, uh, wat ik bijvoorbeeld deed, ik had, ik had een videorecorder, dan ging ik naar MTV. Hè, en dan, uh, als dan een nummer begon, zet ik de, de videorecorder aan. En als dan uh, uh, de, de presentator begon te praten, dan zet ik de videorecorder weer uit, spoelde ik een klein stukje terug. Dat heb ik nog wel zitten doen. Maar ik werd eigenlijk al heel snel uh, werd ik geraakt door housemuziek. 
Okay. En housemuziek kon ik nergens anders vinden dan gewoon in de, in de binnenstad van, uh, van Amsterdam. En dan ging ik op de fiets naartoe, naar de platenzaak. En dan ging ik platen kopen. En, uh, en die ging ik dan thuis op mijn zolderkamertje ging ik die, uh, in elkaar mixen. Ja, dus dan uh, uh, had ik twee verschillende platenspelers. Die waren allebei wel van Technics, maar niet uh, de SL's. En ik had een, uh, ik had een mengpaneel had ik gekocht. En dan zat ik gewoon echt op mijn zolderkamer. Zat ik... Uh, 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 die platen in elkaar te mixen. Het was toen Gabberhaus. Dat okay. is de meest hè, harde vorm eigenlijk uh, die je toen, uh, die je toen mm-hmm. had. En later ben ik natuurlijk iets, iets rustiger geworden. En uh, ben ik naar, uh, meer naar mainstream house gegaan. En later ook uh, uh, techno. Maar ja, mijn achtergrond ligt wel echt in die Gabberhaus. Dat, dat is, dan, is dan mental teal toestanden en al? Of je, of ja, je, je had... Nou, dat is eigenlijk, uh, als je naar de echte, de echte Gabberhaus, dat waren, uh, ja, die kwamen meer vanuit de underground. Het was natuurlijk een, een stroming van, van jongeren die, ja, die wilden feesten geven en die wilden voornamelijk heel veel drugs gebruiken. En, 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 en uh, hoe illegaler een feest was, hoe beter. Ik moet zeggen, ik ging zelf nooit naar dat soort feesten. Ik heb ook nooit uh, drugs gebruikt. Ik was echt uh, die brave jongen die op mijn, op mijn zolderkamertje die mixtape zat te maken. Uh, en toen laat. Hè, maar, uh, er zijn hele mooie documentaires over gemaakt ook. Die had die Gabberhaus en toen kreeg je iets dat heette Happy Hardcore. Ja. En dat waren de dingen zoals Mental Theo. En eigenlijk uh, waar, was dat een parodie op ja. uh, Gabberhaus. Mm-hmm. En uh, dat heeft ervoor gezorgd, die parodie, is dat eigenlijk die Gabberhaus echt nog veel meer underground is geworden. Ja, okay. uh, omdat uh, ja, de, de samenleving eigenlijk een beetje lacherig ging doen over... Die, 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 die gabbers die met hun trainingspakken en kale mm-hmm. koppen. Ja, dus eigenlijk de, de happy hardcore is het einde geworden echt van de gabberhouse. Het leuke is dat al die mensen uit die gabberhouse tijd... Uh, een van mijn beste vrienden, die, uh, ja, die is nu consultant. Hè, die adviseert grote bedrijven over hun uh, digitale strategie. Uh, een ander is uh, yoga-instructeur geworden. En, uh, dus eigenlijk al die, al die mensen uit die tijd... Uh, die zijn enorme zinvolle dingen gaan doen... Maar je hebt iets dat heet uh, Thunderdome. Ja, en, en, uh, ja, dat heeft echt een revival gekregen. Ja. Dus dat, dat, dat is er nog steeds. En die hebben echt een hele schare jonge nieuwe fans weer aangetrokken. Mo, dus, mo. Uh, voor, me, voor, ja. mij, voor mij Thunderdome, om het dan afsluiten, dat is letterlijk wel weer dat die kick echt overstuurd wordt. Hè? <laughs> dat is echt complete heb... distortion, hè? Ik, ik moet zeggen dat ik was laatst had ik uh, uh, om mijn vriendin uh, uh, laat ik af en toe iets horen uit, uit het verleden. Zij is iets jonger en zij heeft die, hele, die tijd niet meegemaakt. En ze wist eigenlijk ook niet het verschil tussen Happy Hardcore en, en Gabber. Dus ik had echt een oud Gabber nummer opgezet uh, via Spotify. En uh, gewoon op de Sonos uh, thuis. En toen uh, ging ik even boodschappen doen. En toen heb ik nog uh, met veel plezier naar de supermarkt gelopen met nog wat uh, oude Gabber nummers op, uh, op, uh, op mijn Airpods. En uh, kon ik er echt wel van genieten. Ik zat er ook meteen weer in. Ik denk dat het echt nooit meer, uh, nooit meer weggaat. Als je ook kijkt naar mijn, naar mijn sets, die zijn ook, mijn, mijn techno sets zijn ook wat harder en wat agressiever. Omdat ik toch denk dat dat een beetje nog die gabber emotie is die, die er doorheen is. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik wel frappant vind als conclusie, Sebastian, is dat je, uh, ik vind je in, in, in een heel, uh, hoe zou ik zeggen, als je babbelt over ondernemen en de lessen die je geleerd hebt, dan doe je dat met passie. Maar als je babbelt over DJ'en en muziek, dan is er zo die, die extra to the max switch die aan had. Die passie, dat is letterlijk met de, de capital P. Dat is wel, uh, pas op, dat is bij mij ook zo hoor. Um, en ze zijn alle twee leuk, hè? ik vind ze alle twee leuk. 
Ja. Heb je ooit, ik had dan de laatste vraag, we zijn, bijna, we zijn een beetje over tijd. Heb je ooit overwogen om 100% alleen maar muziek te doen? Nou, uh, tot maart kwam mijn inkomen gewoon uit de muziek. En okay. ondernemerschap was een hobby. En uh, uh, eind maart heb ik dat omgedraaid. Ik zeg, joh, ik ga nu geld verdienen aan hè, mijn kennis over ondernemerschap. En uh, muziek wordt een hobby. Uh, terwijl, ja, als je naar de buitenkant kijkt, zou je denken, van, nou, dat is uh, hè, iemand die, uh, die geeft misschien uh, consulting uh, uh, aan grote bedrijven over ondernemerschap. En daar verdient hij een hoop geld mee. Maar dat was helemaal niet zo. Ik was gewoon, uh, het geld kwam uit optredens uh, van de muziek. En zo af en toe hè, had ik dan wel eens een mazzeltje, zo zag ik dat dan. En dan werd ik uitgenodigd om ergens een spreekbeurt te geven. En dat was een goed budget. Nou, dat was dan een beetje mijn, mijn bonus hè, van die maand. Hè, maar ja, muziek draaien, dat was, dat was echt mijn werk geworden. Hmm. En nu is dat helemaal anders. Hè, dus uh, mijn, mijn, mijn inkomen komt nu 100% hè, uit het begeleiden van, van ondernemers. Maar dat is pas sinds, sinds maart van dit jaar. Ja. Nu goed, alles gaat voorbij. Um, binnen een jaar, binnen twee jaar, als je draait in de pasha en die pizza... Dan zal ik zeker komen en zal ik, uh, zal ik zeggen... Hé, hey Sebastian, alles goed, man. Eh? Nou, bij deze staat al op de gastenlijst. Dus dan, uh... <laughs> Sebastian, ik dank je heel hard voor dit uurtje. Um, ik vond het echt onwijs super. Want ik vind het altijd super, dat ondernemerschap met die muziek. Ik vind dat, ik vind dat dat tof is. Want er is meer dan ondernemende stof. Maar het is ook altijd tof als iemand ernaast ook nog een passie heeft. Nou, bedankt voor alle leuke vragen en voor de luisteraars. Mocht je in Amsterdam zijn hè, en een rondje willen lopen samen in het Vondelpark. Hè, ik ga naar de show notes. Ik neem aan dat die gemaakt worden en, uh, en, 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 en kom mij opzoeken in het Vondelpark. En uh, uh, ja, Peter, bedankt voor de enorm leuke vragen. Hè, ik, uh, ik heb ik, een aantal ik... afleveringen van de podcast geluisterd. En uh, ja, voor mij is die uh, vaste prik geworden in mijn, uh, ja, in mijn player. Dus uh, uh, ik uh, vind het enorm leuk om zo uh, met elkaar te praten, zo op een vrijdagochtend ja. Uh, vroeg. Ja, ik, ik, uh, maar ik, ik, ik loop ook, hè. dus uh, je, je zal me ook wel, uh, als ik nog een keer in Amsterdam ben, zal ik je sowieso wel opzoeken. Dat is goed. Geweldig, ik zie, ik zie er nu al naar uit. Ik ook. Sebastian, heel erg bedankt. Fijne dag, man. Tot snel weer. Hoi. Yo, bye.